0: Das Fünfe gerade sein lassen, habe ich wirklich beherzigt. Ich habe das halt so verinnerlicht für mich, dass das Leben leicht sein darf auch und dass so berufliche Herausforderungen, die da immer kommen, am Ende des Tages nicht so
1: wirklich wichtig sind. Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, Stark mit Leser, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Danke für all eure Kommentare zu der letzten Folge. Das ist mir immer super wichtig. Es treibt mich jeden Tag an, wenn ich lesen kann, wie diese Geschichten berühren, inspirieren und motivieren. Dieses Gespräch darf ich mit Jörg führen. Jörg berichtet, wie liebevoll und wohlwollend seine Erfahrungen in seiner Schulzeit waren. Ohne Druck und Stress konnte er seine Schwierigkeiten überwinden. Ein bezauberndes Gespräch mit wunderschöner Erinnerung, geformt durch Lehrkräfte. Und apropos bezaubernd. Du bist ein bezaubernder Mensch. Ja, halli, Hallo. Ich freue mich richtig, dass Jörg Zeit hat für ein kleines Gespräch.
0: Oh. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Und ich stürze mich einfach gleich rein in die erste Frage. Und zwar, was würdest du denn deinem jüngeren Tipp, äh, jüngeren Ich als Tipp mit auf dem Weg mitgeben?
0: Ähm... Um. Das würde ich dem, dem, meinem jüngeren Ich mitgeben. Ich glaube, dass, dass er ganz stark seinem eigenen Herzen folgen darf und sollte, um, also natürlich kommt es darauf an, immer welche, mit welchem Ich rede ich jetzt gerade, mit dem, dem 10- oder 15- oder dem 25-jährigen Ich, aber vor allem, ich, ich, vor meinem Bild habe ich noch irgendwie so einen, so einen Jugendlichen, und, und ein Kind, und dem würde ich sagen, okay, folgt deinem eigenen Herzen. Die Welt um dich herum ist, ist, ist so unfassbar laut und, und gefühlt weiß jeder, was gut ist im Leben und was der richtige Weg ist und was man unbedingt machen sollte. Und ähm, in, aller Fälle, in in den allermeisten Fällen es ist aber nicht übereinstimmend mit dem, was, was dein Herz dir sagt oder was, was du eigentlich ähm, im Kern machen möchtest. Und ähm, sei wach und sei achtsam über das, was, was, was dein Herz dir sagt und, und folg dem. Und hör dir gern an, was alles von außen ordentlich reingetragen wird, aber nimm das nicht für bare Münze, ähm, sondern ähm, bleib bei dir.
1: Total schön. Ich muss gestehen, ich sage das fast bei jedem, aber das ist dieses... Ähm drüber nachdenken, was hätte einem auf dem eigenen Weg richtig gut geholfen und wo ähm, steht man auch gerade selber und hat auch einen, also wirklich einen Stand gefunden in dem eigenen Leben. Und dann finde ich das immer total faszinierend, was dann geraten wird. Und ich fand jetzt den Ansatz auch von dir zu sagen, ja, in welchem Alter denn? Na, fand ich auch sehr ja, spannend.
0: Ja, und es stimmt wohl, was du sagst, dass, dass, dass man die Frage so beantwortet je nachdem, wo man gerade im Leben steht und, und, und ähm, was einen vielleicht so im Leben beschäftigt hat. Und ich habe halt festgestellt, vor allem in den letzten Jahren, ähm, wie geprägt und ein Stück weit konditioniert ich ähm, war von dem Umfeld letztendlich. Oder, oder wir alle werden ja ein Stück weit, und das ist vom Umfeld ja gar nicht böswillig. Mhm. es ist in der besten Absicht und total ähm, in, in, in Liebe letztendlich. Aber mh, ja, halt doch... Mh, nicht, nicht mein Weg unbedingt. Also das ist das ist ja wie wenn man Kind sagt, hey, was weiß ich, keine Ahnung, werde bloß nicht Künstler, weil damit kannst du kein Geld verdienen, Guck, mach, mach auf jeden Fall was Anständiges. Und irgendwann prägt sich das halt so ein in den Menschen, dass er denkt, ja, auf bloß kein Künstler werden, bloß kein Künstler werden. Und vielleicht ist da einfach ein, ein Riesentalent verloren gegangen.
1: Wenn du zurückblickst in deine Schulzeit, wo sind denn bei dir die ersten Anzeichen gewesen, dass da vielleicht mehr Schwierigkeiten sind, die Schriftsprache irgendwie zu meistern oder das Lesen?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zweite oder dritte Klasse war. Ich glaube mal so in dem Drehraum. Bei mir war es immer so, dass ich in Mathe, das war total leicht, ich, da, da, wirklich immer, da bin ich so durchgelaufen, also klassischer Einser. Aber Deutsch, da war es dann irgendwann so, ich kann auch gar nicht, wirklich nicht genau sagen, wann das war, aber dass ich, dass ich halt immer K und G, P und B, T und D verwechselt habe und ich, ich, ich erinnere mich noch, ich habe meine Mutter dann echt geübt, auch vor einem Diktat und ich konnte wirklich 20 Mal das Wort Apfel schreiben oder abschreiben oder üben, am nächsten Tag habe ich es dann eben doch wieder ähm, mit B geschrieben ähm, und da war, würde dann irgendwie dann mir klar irgendwas stimmt nicht, weil mein, wenn, wenn, wenn ich das Diktat oder den, ja, das Diktat zurückbekommen habe, das war einfach nur rot letztendlich, weil einfach jedes Wort eigentlich hat, hat nicht gepasst. Ähm, und da habe ich dann so schon gemerkt, irgendwas, also ich, ja, irgendwas ist komisch und ähm, genau, und das, das dann, als man danach versucht herauszufinden, was da eigentlich
1: los ist. Und da hast du, also wurde da von der Schule auch ein Hinweis gegeben, mal zu gucken oder ist, sind deine Eltern mit dir losgezogen und haben versucht rauszufinden, was es ist und einen Begriff dafür zu finden?
0: Ich kann gar nicht sagen, wie ich sehr mein, meine Mutter, also ich habe bei meiner Mutter, bin ich aufgewachsen, meine Eltern ähm, haben sich scheiden lassen, ähm, wie stark sie im Dialog war mit, mit meiner Klassenlehrerin. Das, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mit meiner Mutter dann zum Kinderpsychologen gegangen bin der dann letztlich ähm, alle möglichen Tests gemacht hat und dann am Ende gesagt hat, ja, der Jörg ist eigentlich fit, passt ja. schon. Ähm, da, daran erinnere ich mich noch. Ich, ich erinnere mich noch an, an, an Bilder, die ich dort malen musste, die, die Familie mal malen und so. Das, 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 da erinnere ich mich noch gut dran. Aber wie das jetzt auf Anraten der Schule war, das kann ich gar nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, dass ich mich da wiedergefunden habe und eigentlich ähm, wurde bescheinigt, okay, der ist eigentlich fit, passt eigentlich alles.
1: Hast du denn dann ähm, irgendeine Förderung bekommen im Puncto der Schriftsprache? Ob ich Förderung bekommen habe?
0: Mhm. Ich habe gar, äh, gar keine, also bewusste Förderung bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat, hat ähm, die Lehrerin da irgendwas mit mir gemacht, was ich einfach gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Einfach weil... Ich, vielleicht ist das ja auch so ein liebevoller Umgang mit dem Kind, einfach dem nicht zu sagen, hey, du bist jetzt ein Sonderling. Und, und also vielleicht würde das unbewusst mit mir gemacht. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass die Lehrerin ähm, sehr wohlwollend mit mir war. Also es war gar kein Druck da. Und ähm, es wurde nie Druck aufgebaut. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich Druck habe. Und dass ich jetzt doch mal das lernen muss. Und das kann doch nicht so schwer sein, hier einen Apfel richtig zu schreiben und so. Und es würde dann auch nichts mehr benotet von mir, also in Deutsch. Also egal ob Aufsatz oder, oder, oder Diktat. Ich habe halt einfach keine Note bekommen im Vergleich zu den, den meinen Mitschülern. Und auch keine Halb-, also in der dritten Klasse keine Halbjahres- oder Endjahresnote, glaube ich, habe ich auch nicht bekommen, weil das wäre einfach ein Sechser gewesen. Also es war ähm, dementsprechend so, dass, dass sie mich trotzdem, also durchgelassen haben durch das System, sage ich mal. Ähm, und auch am Ende der vierten Klasse wo, war, war natürlich immer noch alles ähm, äh, schriftlich äh, Kraut und Rüben. Und eigentlich hätte ich, äh, wäre ich nicht versetzungsfähig, kein, also, weil einfach kein Diktat oder, 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 oder Aufsatz hat gepasst. Ähm, und da, da würde mir dann einfach ein wohlwollend ein Vierer begeben, weil ich dann... Einzelne in Mathe hatte und daneben den Vierer in Deutsch, sodass dass, dass ich nicht entweder sitzen bleiben musste oder auf die Hauptschule, dass sie gesagt haben, okay, geh mal auf die Realschule und mal schauen, was passiert. Aha. Also es, und das ist, war eher so eine Haltung, die ich gespürt habe. So, ein, so eine liebevolle Haltung äh, meiner Klassenlehrerin damals.
1: Das ist total schön. Also ich spreche ja jetzt mit mehreren. Ja. Das ist so selten und es ist so schön, weil es so viel gibt und auch Halt gibt. Ja. Und äh, dadurch. Also so wie du das auch beschreibst, dass das so, ne, das war halt so und dann wurde halt ein bisschen da äh, ein Umgang damit gefunden, aber es wurde eben nicht dir gesagt, das habe ich jetzt von anderen schon gehört, dann, ja, du schaffst das halt nicht. und Du gehst halt auf die Hauptschule, weil du kannst halt nicht schreiben.
0: Nie habe ich das gehört, nie. Also es wurde gar nie so groß gefühlt thematisiert. Und mhm. ich kann mich auch an keinen einzigen Fall erinnern, an dem meine Mitschüler mich deswegen irgendwie gehänselt hätten oder sowas. Ähm, ich, 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 ich glaube, dass, und unsere Klassenlehrerin hat da wirklich einen total schönen Umgang damit gefunden. Gut, es kam noch vielleicht, was, was die Mitschüler angeht, kam zu, ich war Beliebt und ich war super in Sport und ein guter Fußballer und so. Also, ähm, ich, ich wurde gemocht und, 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 und das hat alles gepasst. Ich war immer der Erste, der ausgewählt wurde beim Fußball und sowas. Also, es hat alles gepasst. Also, ich habe da mein, meine Akzeptanz gefunden und ich weiß nicht, ob das anders gewesen wäre. Und ich glaube, es hätte wahrscheinlich nicht viel gefehlt, dass es in die andere Richtung kippt, weil mit ein paar Aussagen oder ähm, hätte man da wahrscheinlich viel kaputt machen können. Und, und, und ich hatte echt so das Gefühl, dass ich da in einem vertrauensvollen Umfeld bin, jetzt, was, was die Klassenlehre angeht. Und das ist ja schön, dass in der Grundschule ist noch alles relativ familiär, ähm, hat noch nicht so viele Lehrer und, und das, das habe ich da auf jeden Fall wiedergefunden. Wie
1: ging es denn weiter auf der Realschule?
0: Auf der Realschule ähm, hatte ich wahrscheinlich genauso viel Glück. Ich hatte einen total liebevollen, wertschätzenden Lehrer, ähm, der Herr Andrich, und der hat, da wurde natürlich da am, da am Anfang direkt mit ihm drüber geredet von meiner Seite meiner Mutter und ich weiß noch, wie er dann am Anfang gesagt hat, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, pass mal auf, Jörg ähm, hat das Thema halt in, in, in Deutsch und wenn es irgendjemand gibt, der da auch nur ein einziges Mal irgendwas zu Jörg sagt, der bekommt es mit mir zu tun. Also der hat sich da, hat da gleich den Wind rausgenommen, weil es war eine neue Zusammensetzung in der Klasse und hat da gleich, gleich einfach für Klarheit gesorgt. Und gesagt, Pass, das, das, das gibt es bei mir nicht. Und er war auch total liebevoll mit, zu mir und hat mir vertraut und, und hat dann auch, hat mir auch keinen Druck gemacht. Ganz im Gegenteil, der, wenn es so ein Diktat war und dann gab es am Ende der immer so ja, die Zeit, dass man noch mal selber drüber schaut und, und verbessert. Und habe ich schon gemerkt, wie er immer neben mir steht. Und dann habe ich immer instinktiv angefangen, ähm, Worte, die ich richtig geschrieben hatte, ähm, falsch zu korrigieren. Und er hat gesagt, oh Jörg, du hörst jetzt mal auf. Und er hat, hat, hat das Blatt dann weggenommen. Ähm, und ja, da habe ich dann auch keinen Druck oder Stress gespürt. Und ähm, ich glaube, das hat dann echt dazu geführt, dass das dann irgendwie sich ausgeschlichen hat. Also weil er hat dann dann, glaub, äh, ich glaube, er hat immer gesagt, ja, das gibt sich, das gibt sich. Ich glaube, das war, das war auch rückblickend. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht der Kinderpsychologe gesagt hat oder so. Oder irgendwie Jetzt fällt es mir ein, dass ihm irgendwann jemand gesagt hat, ach, häufig, wenn die Kinder in die Pubertät kommen oder sowas, dann gibt sich das Thema oftmals und vertraut darauf einfach. Und ich glaube, so sind wir dann letztendlich damit gefahren. Und ähm, ähm, ein Stück weit war es dann auch so.
1: Es, ähm, also es gibt ja unterschiedliche...
0: In meinem Fall war es so.
1: Äh, äh, ja, auch Fachrichtungen, die sich damit beschäftigen und... Ähm also jetzt bei der Lerntherapie aus der Richtung, äh, da sagen wir halt, es ist eine Entwicklungsverzögerung mhm. und man kann das alles aufholen. Also es gibt kein, ähm, dass es gar nicht geht, sondern wenn man genug Zeit hat, kein Druck und mhm. einige brauchen halt mal ein bisschen mehr Förderung zwischendurch und meistern dann die unterschiedlichen Stufen und bei anderen ist es wirklich nur kein Druck, Zeit geben, das kommt. Also einfach, weil man bestimmte Stufen nehmen muss, um einfach äh, das zu meistern, die Schriftsprache. Und manche, manche brauchen halt ein bisschen länger als die Zeit, die vorgesehen ist, regulär, in, ja. in, dem, in einem Schuljahr. Ja. Und dann passt es.
0: Also das war Gott glücklicherweise bei mir so. Es war jetzt dann nie so, oder auch danach, dass ich mh, der Überflieger war in Deutsch, also so Grammatik und alles drum und dran, fiel mir nie leicht, ähm, und Gut, und das ist ein Stück weit auch normal. Also, aber so, so das Problem mit K und, äh, und G und so weiter ähm, hat sich dann wirklich ähm, gelöst. Also, das, das ist jetzt, merke ich es ganz, 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 ganz selten. Also, da merke ich immer, wenn ich irgendwas schreibe, aber es ist ja meistens am Computer und dann merke ich, oh, dass was unterkringelt und das ist echt so ganz, ganz selten, dass, dass wenn ich was schreibe, dass, dass ich merke, oh, interessant. <lacht> Zurück in die Kindheit. <lacht> genau.
1: Wie bist du denn dann, also hatte sich das dann schon in der Realschule gegeben, sodass du dann auch Noten bekommen hast und dann genau. einfach durchgekommen bist?
0: Das hat sich dann relativ früh, ich, ich glaube, sechste, siebte Klasse dürfte das erledigt gewesen sein mhm. und dann war das alles wieder fein. Ähm, bin dann gut, äh, ja, hab äh, die Realschule gemacht und bin danach aufs Gymnasium gewechselt und habe dann Abitur gemacht. Alles jetzt nicht mit Glanzleistungen und so. Und habe so nach dem Motto gelebt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also nie die Topnoten. Und ja, was, das Einzige, was ich aus der, der Zeit vielleicht noch mitgenommen habe und, und vielleicht eine ganz, ganz lange Zeit, auch bis ins Erwachsenenalter rein und eigentlich bis erst vor kurzem, ist so, dass, ich, dass ich, ich nicht schreiben kann. Also so, dass es mir schwerfällt, Texte zu schreiben oder dass ich richtig gut schreiben kann. Also dass ich mit, mit Text irgendwas bewirken kann. Ja, also das, das, ich glaube, das hatte ich so immer in mir drin, glaube ich. Dass das nicht so mein der Bereich ist, auf, auf, in dem ich glänzen kann. Das hatte ich eigentlich ganz, ganz lang in mir drin. Und witzigerweise hat sich das wirklich erst vor ein paar Jahren ergeben oder, oder, oder aufgelöst, als ich angefangen habe, auf LinkedIn zu schreiben. Also das ist echt, glaube ich, so Selbsttherapie, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann mit meinen Texten ähm, was bewegen oder, oder Menschen begeistern oder inspirieren oder so und, und da dachte ich mir wow das ist jetzt cool das hätte ich niemals gedacht also ähm, dass da Zehntausende von Leuten ähm, mein, mein das sehen was ich schreibe und ähm, das hat mich ja das das, das ja das, das freut mich wirklich und ähm, aber gar, weil ich das nie für möglich gehalten hätte
1: und äh, was kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, dieses äh, Gefühl, ich kann es total nachvollziehen, so, äh, dieses Gefühl, wenn man merkt, okay, man erreicht jemanden mit dem Text, den man selber geschrieben hat?
0: Das ist so, ich, ich, ich fühle mich da wirksam, mhm. glaube ich, das ist sowas, das ist gar nicht so, also, ja, es ist, so, es erfüllt mich und ich fühle mich wirksam. Also wenn Menschen dann mir ja, dann auch private Nachrichten schreiben, dass sagen, oh, das ist so richtig toll und ich kann das nach, nachvollziehen. Oder ich habe vor, 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 vor längerer Mal einen Beitrag geschrieben über, über Introvertiertheit. Also weil ich selber introvertiert bin und habe dann geschrieben, ich möchte, dass ich eine Lanze brechen möchte für alle Introvertierten. Und wirklich über 100.000 Leute haben das gelesen. Und es und fand ich einfach so schön, weil ich dann einfach auch mal aus meinen Blickwinkel und mit meiner Haltung was schreiben kann und manchen Menschen auch ein Stück weit aus, also ich das hört sich jetzt so ein bisschen groß an, aber so ein Stück weit auch aus der Seele sprechen kann, also weil die sagen, was, ich habe so viele Leute dann gehört, die gesagt haben, oh, du schreibst genau das, so wie ich mich auch fühle, danke dafür und das ist sowas, ja, da fühle ich mich einfach wirksam und, 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 und das erfüllt mich richtig und macht, macht mir echt Freude.
1: Würdest du sagen, dass vielleicht da äh, sich ein ähm Potenzial versteckt hat, an das du selber gar nicht gesehen oder geglaubt hattest?
0: Ja, ganz sicher. Ganz, ja, auf jeden Fall, weil ich gemerkt habe, ähm, weil ich liebe äh, zum Beispiel Bücher, ich liebe Geschichten und alles und, und jetzt so in den, den letzten Jahren erst so verstanden habe, dass, dass ich das vielleicht auch könnte, weil ich mit jedem Beitrag das ist ja auch ein Stück weit Handwer Handwerkszeug. Also einfach, wie es aufgebaut ist. Eine Grundschule habe hat mir gelernt, Einleitung, Hauptteil, Schluss oder sowas. Und da gibt es da ja noch viel, viel mehr. So, so
1: eine Heldenreise
0: und sowas mhm. schreiben. Und ähm, das, das fällt mir jetzt total leicht ähm, für, für, für LinkedIn. Einfach so wirklich so kürzere Social-Media-Posts. Und ich frage mich schon, wenn ich jetzt schon in, in früheren Jahren ähm, einen Zugang dazu gehabt hätte. Also ich habe auch spät mit Lesen angefangen, erst nach dem Abitur durch meine Freundin und jetzige Frau, die die Bücher verschlungen hat. Und, und sie hat mir Bücher näher gebracht. Wenn ich Und ich hatte natürlich da in, in, als, als Jugendlicher irgendwie nicht den Bezug dazu, weil für mich war so Sprache oder, oder Schrift immer so ein bisschen ja, schwierig, weil ähm, ich, wenn ich da schon angefangen hätte zu lesen und, 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 und die Liebe für Geschichten entwickelt hätte und dann vielleicht auch ähm, das Handwerkszeug früher gelernt hätte, auf, auf, auf spielerische Weise, in, in einem anderen Kontext. Vielleicht hätte ich dann einfach noch ein ganz anderes Talent ähm, da ähm, aus, äh, ja, oder entwickeln können. Ähm, und, und nicht jetzt erst hier mit, jetzt bin ich 39, also mit 37 oder so erfahren, hey, dass ich mit, mit Texten halt auch irgendwas bewegen kann. Also ja. vielleicht. Ja.
1: Ist ja noch nicht zu spät. Ja. Da geht noch was. Genau. Ja, wie <lacht> stimmt <lacht> Ähm, äh, du hast ja jetzt schon immer wieder anklingen lassen, dass sich das so ausgeschlichen hat äh, und du nur ganz, ganz selten irgendwie noch was äh, merkst davon in, mhm. in deinem äh, momentanen Leben. Äh, außer, also du hast ja schon erwähnt, dass du einfach, es gibt die Rechtschreibkorrekturen, wenn es unterkringelt ist, dann siehst du das schon. Ähm, gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, okay, de, da merkst du, da hast du einen Umgang gefunden, der vielleicht anders ist, als in der Schule zu sein, wo man dem nicht, entgehen kann?
0: Ich finde ich finde es eigentlich jetzt im Erwachsenenalter total leicht, also leichter, nicht total leicht, ich sage mal leichter. Ähm, für mich, weil ich habe kein Problem damit, mich verletzlich zu zeigen und ähm, offen zu sein und, und, und ich habe auch kein Problem damit, Ko Kolleginnen ähm, zu zeigen, hey, kannst du mal bitte nochmal über den Text drüber schauen, ob das mhm wie du das findest und offen darüber zu reden, weil ich festgestellt habe, dass ganz, ganz viel, also viele, also nicht ganz, ganz viele, aber wirklich einige ähnliche Herausforderungen hatten in der Kindheit. Also mein Mitgründer bei Mindset ebenso, ähm, ähm, war es eben so, hat eine Leserechtschreibschwäche gehabt und, und wenn man sich die, 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 ja, auch erfolgreiche Persönlichkeiten anschaut, die, die, die vielleicht auch weltbekannt sind, ich glaube Richard Branson beispielsweise, ähm, Genauso und, und ähm, das ist dann, ja, fällt es dann einfach einem leicht und ich habe einfach gemerkt, dass egal bei welchem Thema ein offener Umgang ähm, total hilfreich ist, ähm, einfach sagen, okay, pass mal auf, das, das fällt mir schwer, ähm, ich bin, Zeichensetzung ist nicht so meine Stärke und das und das verwechsel ich auch recht gern. Ähm, kannst du da bitte nochmal drüber schauen? Mhm. Und, und es, es gibt ja Menschen, die, die, die da einfach richtig, richtig gut drin sind und dann ist es total cool. Oder einfach nochmal den Text durch den ähm, Duden-Mentor zu laden ähm, und zu schauen, okay, was, 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 was der mir vorschlägt.
1: Es gibt ja eine Vielzahl an äh, Techniken, die man nutzen kann. Ja. Und,
0: äh, Na, man und auch sollte. Und ich glaube, das ist halt, deswegen sage ich auch als Erwachsener, das ist es leichter, weil weil du natürlich den Zugang zu jeglicher Technik hast, zu anderen Menschen und, und zu Tools und so weiter. Und in der Schule, wo ich sag mal, der, in, in der klassischen Schulform ist es halt nicht unbedingt der Fall. Ähm, da, da stellt man sich halt schon die Frage, wie, ja, wie verstecke ich mich da, also dass es möglichst nicht auffällt oder wie komme ich da drum rum und wie mache ich das? Und vielleicht kann ich mal bei, mit dem Nebensitzer mich kurz schließen, dass ich bei dem öfters mal abschreiben kann. Also da, da, da finde ich es nicht so leicht damit umzugehen.
1: Definitiv ist viel schwieriger und man muss es jeden Tag. Mhm. Also man hat keine Möglichkeit, drum rumzukommen. Ja, genau. Ziemlich und viele, Stunden und viele Stunden am Tag. Viele Stunden am Tag und
0: also ich fand, was ich persönlich immer, ja, grausam fand, es war jetzt es ist einfach auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das heute auch noch gelebt wird, es ist so, jetzt kommen wir mal an die Tafel und um zwei machen das an der Tafel vor und dann wird das Ergebnis gezeigt und ihr schreibt das alle auf dem Blatt mit und dann, dann, dann wirst du halt einfach, ich sag mal ja zum Deppen ähm, hingestellt, einfach auf, öffentlich. Und ähm, das fand ich, egal in welchem Fach, egal in welcher Altersstufe, ähm, nie, nie cool.
1: Also ich kenne jetzt aus meinem beruflichen Alltag äh, erzählen es ab und zu noch welche, dass das gemacht wird, ähm, wo ich aber mehr den Eindruck habe, wenn wir dann mit den Lehrkräften reden, äh, dass das gar nicht bösartig ist, sondern so wie, nee, ich wollte dir helfen, dann sehe ich das ja und gar nicht das Bewusstsein da ist, oh, ich stelle da gerade jemanden bloß.
0: Ja, ich, ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch in einer ähm, für sich positiven Absicht handelt und ähm, nie das zum, nie, nie böswillig macht. Und, ähm, nur, nur, nur so war für mich damals die 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 Empfindung und ähm, genau, auch egal ob in Englisch oder so. Ja.
1: Ich kannte die Runden, wenn man vorlesen sollte. Ah, genau. War auch immer, auch oh nee, bloß nicht.
0: <lacht> bloß nicht, immer Und da hat man sich halt echt Vermeidungsstrategien überlegt. Ja. Ja. Absolut. Ähm, keine Ahnung, bei den Tests vielleicht ein bisschen zu spät kommen in den Unterricht, weil dann wurden schon zwei ausgewählt, die vorne stehen oder ich, ich weiß es gar nicht, ähm, ähm, was man da machen konnte. Ja.
1: Da gibt es ganz kreative Möglichkeiten. Das finde ich auch mhm. total spannend, dass es immer von Persönlichkeit zu Persönlichkeit abhängig ist, äh, wie die Vermeidungsstrategien aussehen. Ja. Äh, ich finde auch interessant, dass das mal leise ist. Und mal total laut, und wirklich das ganze Spektrum auch dazwischen. Es gibt auch welche, die in Rebellion gehen und ähm, ja bis zu Stühle schmeißen, nur mhm. um nicht zum Beispiel vorlesen zu müssen oder an die Tafel zu müssen, weil dann ist das geringere Übel, äh, rausgeschickt zu werden. Oder eben die, die einfach verschwinden. Also ähm, da haben wir auch, also habe ich auch schon gehört von Lehrkräften, so, dass sie einfach die Schülerinnen dann nicht sehen. Sie sind nicht da. Also sie schaffen es wirklich zu verschwinden in der Klasse, sind so leise und so ruhig, ob die da sind oder nicht, fällt nicht auf. Wahnsinn. Und das ist auch eine Vermeidungsstrategie.
0: Und es tut mir im Herzen weh. Wirklich, ja. es tut mir im Herzen weh. Ähm, das, ja, das ist einfach so schade. Weil das sind das sind so unglaubliche Talente und Menschen, ähm, die egal in welchem Hinsicht ihr Talent haben und, und was die daraus Schlussfolgern halt einfach. Ja. Ähm, und das eigentlich ja, also, wenn da eigentlich jemand in Rebellion geht, ist ja ein Stück weit schon gut, weil, weil der, der steht wenigstens noch hin und, und, und schmeißt mit dem Stuhl gefühlt. Also, weil, weil er sagt, nee, ich will das nicht. Weil, anstatt zu, ja, sich da verstecken und klein zu machen und, und ja. ja. Aber wo stehst du denn heute? Ach, heute. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es echt einfach so einfach, ich, echt so schön ist also ich, ich, ich bin glücklich verheiratet. Ich habe drei wundervolle Kinder, acht, sechs und drei Jahre also wirklich mitten jetzt so in dem Schulthema dann auch wieder neu mit drin und, und mache mir da viele Gedanken. Ich hab, ähm, bin Gründer und Geschäftsführer von Mindset Movers, wo es wirklich um ja, Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich äh, habe vorher schon ein Unternehmen gehabt, was ich dann erfolgreich verkauft habe. Und jetzt seit, seit kurzem eben äh, Mindset Movers. Weil Also Mindset Movers, ganz kurz zum, zum Hintergrund. Wir haben die Vision, ähm, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine Art von po positiver Philosophie kennen und in ihr Leben gelassen haben. Also kennengelernt haben und in ihr Leben gelassen haben. Positive Philosophien kann... Es ist, da gibt es ja ganz, ganz viel gewaltfreie Kommunikation, NLP, Mentaltraining, Meditation und so. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und wir glauben halt, Menschen, die sowas sich anschauen und in ihr Leben lassen, die, die hören da nicht mehr auf, die, 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 die machen da weiter und die, die sind viel, viel verbundener mit sich selber. Und, und, und dann auch in der Folge viel, viel verbundener mit ihrem Umfeld und, und letztendlich auch mit der Natur. Und ähm, wir glauben, bei 10 Millionen Menschen ähm, ist es so wie Allgemeinwissen und geht nicht mehr weg. Dann ist die Welle gebrochen, weil dann kennt jeder irgendjemand und, und, und die Menschen erzählen dann darüber. Und wir glauben halt, wenn das passiert, ähm, ist Deutschland und die Welt noch ein besserer Ort, weil dann, dann, dann wachsen auch die Kinder mit so einem, positiv, mit einem positiven Haltung aus und, und versuchen wirklich, ähm, nicht in die Opferrolle zu, zu, zu sein und, und sondern auch, auch, auch zu sehen, okay, ich, ich bin mit meines Glückes spielt, was, was will ich denn, ähm, was bedeutet eigentlich, was für einen Riesenunterschied macht es eigentlich im Leben, wenn ich dankbar durchs Leben gehe, an, an, anstelle die immer die Sachen zu sehen, die nicht so schön sind und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so, dafür treten wir an, um, um um das zu ermöglichen, dass das passieren wird. Und bieten ganz, ganz viele unterschiedliche Formate an, speziell für Firmen. Also wir sind so Partner für, für, für Firmen, für Mitarbeiter, ähm, Weiterentwicklung im, im Persönlichkeitsbereich. Und ähm, ja, und es ist total erfüllend. Großartiges Team, tolles tolles Unternehmen, was wir bauen, sage ich. Und, 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 und ja, bin sehr, sehr glücklich und erfüllt.
1: Die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Hast du vielleicht, obwohl du wahrscheinlich ganz viele hast, aber ich stelle die Frage trotzdem mal. Gerne. Hast du ein Lebensmotto, was dich am meisten begleitet oder momentan ganz wichtig ist?
0: Ich, ich 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 Also ich habe es gibt so einen Rat, würde ich mal sagen, den mir mal jemand gesagt hat, der für mich persönlich total wichtig war. Und zwar habe ich, also ich bin jetzt 39, ich habe schon so einen gesundheitlichen ähm, Achterbahnfahrt hinter mir. Also ich bin seit 2001, also das ist jetzt ähm, ja, 21 Jahre her, chronisch krank, habe was an Leber und Darm. Und hatte 2014 auch, auch Hodenkrebs, also immer mal wieder so gesundheitliche ähm, Herausforderungen. Und 2001 hatte ich ähm, das Glück, dann für die Leberkrankung, die relativ selten ist, ähm, einen absoluten Spezialisten ähm, kennenzulernen und der mich seither ähm, begleitet. Und das ist nicht nur fachlich absolut eine Koryphäe, sondern auch menschlich großartig. Und ich habe ihn damals gefragt, ähm, Professor Beuers, was kann ich eigentlich machen? Ähm, mal abgesehen von keinem, keinem Alkohol mehr trinken und mich an die Medikation halten, was kann ich dafür machen, um, um meine Lebenserwartung einfach ganz hoch hochzuschrauben und, und ein entspanntes, cooles Leben zu haben. Und hat er damals zu mir gesagt, ähm, einfach, also er hat zu mir gesagt, äh, also was kann ich machen, habe ich ihn gefragt, und er hat gesagt, nie wieder Alkohol trinken und einfach mal fünf grad sein lassen. Und ähm, das fünf Grad sein lassen, war für mich, ähm, habe ich wirklich beherzigt. Ähm, weil was halt, ich habe das halt so verinnerlicht für mich, dass, dass, ähm, dass, dass das Leben leicht sein darf auch. Und, und dass ich, dass, dass so berufliche Herausforderungen, die da immer kommen, am Ende des Tages nicht so wirklich wichtig sind. Am Ende des Tages ist es wirklich nur wichtig, dass, es, dass, dass man gesund ist. Und wenn man gesund ist, kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Und fünf gerade sein lassen hat mir auch die die Absolution gegeben, auch wirklich mal zu entspannen und hat mir auch, ähm, hat mich ermächtigt, Nein zu sagen, ähm, wenn ich beispielsweise nicht Lust hatte, auf irgendeine Veranstaltung zu gehen ähm, oder zu irgendwelchen Angeboten Nein zu sagen. Und, ähm, ja, hat mir ganz, ganz viel Leichtigkeit geschenkt. Und, ähm, und, und das war für mich sehr, sehr wichtig. Und versuche ich eigentlich immer immer noch auch heute ähm, zu leben und nicht alles so ernst nehmen und versuchen echt mit Leichtigkeit und Liebe und Vertrauen ähm, das Leben zu leben.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne. Ein wunderschönes Gespräch. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich möchte Danke sagen. Danke, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung. Ob bei dieser Spotify oder Apple Podcast, wenn du dein Handy in die Hand nimmst nach dieser Folge und 15 Minuten etwas erzählst und mich verlinkst und mir sagst, was dich besonders berührt hat, freut mich das immens. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass sich unsere Lebenswege berühren. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.